0: どうも、き、ね、きラジオのねじまきですつい最近ナショナルジオグラフィック誌の2020年3月号が発売したんですけれども、えー、これでですねナショナルジオグラフィック誌創刊300号記念だそうですまああのナショナルジオグラフィック誌おそらくご存知の方は多いかと思うんですけれどもあの黄色い枠で有名な表紙の雑誌でですねで具体的に、まあ、どんな雑誌かというとまあコンセプトとしては地球の今をビジュアルで伝え続けるっていう雑誌なんですね。なので、えー、まあ一番高い山とか、えー、深い海とかジャングルとか砂漠都会とかもういろんな特殊欲んで,ですね、えー、地球のあらゆる側面を伝えてくれる貴重な雑誌だったりします。で、えー、ちょっといろいろ調べてみたんですけれどもどうやらこのナショナルジオグラフィック誌は1888年に第1号が発行されたみたいで今ではその120年の歴史があるみたいですすごいですねで、まあ、今回第300号を迎えたってことで僕も思わずちょっと書店で手に取って、えー、買ってしまったんですけどもでやっぱ久々にナショナルジオグラフィック誌読んだんですけどもなんかもういいチコの広告さえおしゃれでもうインスタ映えとかを比較にならんぐらい本物の写真がいっぱい今回も詰まってましたまあナショナの需要は正直ちょっと一、えー、冊1200円ぐらいするのでお高いっていうのが正直なとこなんですけれども、ね、僕もですね海外旅行に行った時、えー、海外の空港で一、えー、冊こんなことがあったんやなっていうのを記憶に残すために、えー、買うぐらいなんですけれどもまあなんだかんだでちょこちょこ本屋さんで読んだり図書館で借りたりして読んでたりします。で今回はそのナショナルジオグラフィック誌をちょっと読んだ中で振り返ってみようかなと思って特に気に入った特集をいくつか紹介してみます。で、えー、まず一つ目が2017年1月号の特集ですね。これが性に関する特集ということで本当に男女だけじゃなくて、えー、近年本当に曖昧になってきて境界、えー、がなくなってきてる性別っていうものをスポット当てて、えー、説明してる特集なんですね、えー、これがすごく良かったのでちょっと芸的な視線も入れて話そうかなと思いますで、えー、実際、えー、その語を読んでみるとですね、えー、まあ例えばそのノンバイナリーとかえー、性自認や性別表現は明確な境界がない連続的な概念だとする考え方みたいな定義から、えー、しっかり入ってて、えーまあ、その性別うんの話に特に詳しくない方でもなじめるようなあ導入のされ方がしてます。で他にちょっと面白いなと思ったのが研究者から見たジェンダーっていう特集コーナーで。どの文化圏でも奇数は男性的偶数は女性的とみなされる29ページですねとあったんですけれどもおこれも面白いなと思って、まあ、日本ではあんまりそんな感じはしいんかなと思うんですけれどもおまあ男性を優位にして、えー、男からエチとして数えるってことなんですかね、まあ、海外だとそんな文化があるんやなというのをちょっとふと不思議に思いましたで他にも「一人前の男への道」っていうコーナーではですねなんか戦士として忠誠心を高めるために、えー、年長者と性的関係を結んで殴、えーに耐えてその殴られるのに耐えて根性を鍛えたっていうその紀元前800年頃のスパルタの頃の話からアメリカとかイタリアのマフィアの男性性まで。解説がなされてたりして、えー、すごく興味深い特集になっています。で他にもですね、なんか特に気に入ったのは男らしさを獲得するための通過儀礼としてあのレイの紹介がされててですね。で、えー、例えばそのオーストラリアのアボリジニの一族として、えー、マドゥジュラ族の紹介がされてるんですけども、えー、ここの少年たちはなんとその切り取られた自分の褒皮を飲み,こな飲み込まなければいけないみたいで、えー、まあその成人の証しとして切った自分の性器の皮をどうやら飲み込むみたいですまあなんか象徴的といえばなんか納得はできるんですけども個人的に自分の皮を飲み込むのはちょっと嫌かなと思ったりしました、えー、こういうの本当に読むと世界はやっぱり広いなと思いますしえー、他にですね興味深かった内容としては、えー、ディズニー映画のセリフを分析した結果技能に関する褒め言葉は増加傾向にあって、えー、容姿とか性別に関するものは減少してきてるみたいですなんかこれ結構興味深いなと個人的に思ってまあそのなんか可愛いとかあ綺麗ねみたいな話じゃなくて、えー、しっかりすごいなみたいな人間として見て人間として見てる姿勢がやっぱりディズニーの映画にも表れてきてるんやなと思って、えー、それはいいことかなと思いました他にもなんか、えー、1974年に初めて、えー、父親の育児休暇を導入したスウェーデンでのおー父親がなんか家事とか子育,子育てに奮闘する様子を写真で捉えた「えー、パパたちの育休」っていう特集も結構面白くてですねえー、そんな感じで、えー、この号はその性に関する特集を組んでました、まあ、こんな感じでですねナショナルジオグラフィックいろんな国の地域の特殊な文化とか説明してくれるのでなんか日本にいるっていうことをふと忘れさせてくれる感覚があって、えー、そういうのを味わうために、えー、読んでたりしますなんか疲れた時とかですね旅行したい気分になった時はえー、読むようにしててですね。なんかあのー、Kindle とかでも電子版が出てるので、興味のある方はぜひ見てみてください。他にもですね、えー、紹介したいのが、2016年2月号の記事ですね。これもエ e r ーノートにのよん、あのー、記録してて、えー、この記事良かったなってことで、えー、振り返りたいんですけれども、えー、人気の研修ランキング。っていう特集ですねで2000年代の犬種人気ランキングっていうのが載ってて10位はチワワ9位がシーズ8位がボクサー犬7位がプードル6位がヨークシャテリア5位がダックスフンド4位がビーグル3位がジャーマン・シェパード2位がゴールデン・レトリバーそして1位がラブラドールレトリバーということで。で、このランキングを見たとき、なんか3位のジャーマンシェパードっていうのがパッと思い浮かばなかったんですけども、あの写真とかググるとあの、なんかいかにもアメリカ人好みっぽい、なんかニューヨークのセントラルパークでお金持ちと散歩してそうなあの犬種ですね。なんか警察とかにもいそうなあれです。で、トップ2がなんかレトリバー種。が占めてたのは個人的にはちょっと意外でまあなんかゴールデンレトリバーってやっぱあのー、かなり有名かなと思うんですけどもラブラドール1位っていうのはちょっと個人的にはへえって感じでしたねでちなみに2016年の話なんですけどもお日本の犬種ランキングとしてはえっ、ー、とですね4位が千葉県3位が、えー、雑種2位がチワワ1位がトイプードルみたいですですちょっと話はずれたんですけれども、えー、そ,のその中の特集でなんかニューヨーク市立大学ブルックリン校の心理学教授ステファノ・ギルランダさんによるとなんかその映画が犬種、えー、の人気を左右しているとのことです。で、えー、引用するとですね、えー、26ページから、えー「彼が指導した研究によれば大ヒ,ット大ヒット映画に登場した犬種は以後10年ほど高い人気が続くね他には、えー、1943年から「メイケン・ラッシー」シリーズが上映されるとコリーは大ブームになったってことああそれはなるほどって感じですよねメイケン・ラッシー僕自,僕自身全然見たことはないんですけどもやっぱ見たら買いたくなる気持ちっていうのはすごい分かりますしなるほどなと思いましたええー、悲しいかな、えー、一方映画「101匹ワンちゃんの影響で引っ張りだこになったダルメシアンは、えー、活動すぎて、えー、活動的すぎて多くの家庭で手に余ることがやがて判明し人気はガタ落ちになったらしいです<笑>まああのそうですね「101匹ワンちゃんのダルメシアンすごくおとなしそうなんですけども実際やっぱり、えー、これも有名なんですけどもなかなかえー、背丈も大きくてわりかしバタバタするタイプの犬なので、えー、一般家庭で扱、えー、0にはちょっと手に余るような犬種だったりしますそうですねで映画と犬ってことなんですけども最近見た映画であんまあ犬って出てこーへんかなと思ったんですけどもえー、と LGBT 関連でいくとあの「リリーのすべて」っていうオランダの舞台の映画があったと思うんですけどもこのジャック・ラッセル・テリアがすごくいいアクセントになっててそれはやっぱりすごい印象に残ってますね、えー、そんな感じでこの犬特集の振り返りはちょっと終わりたいなと思いますで今回の第300号2020年3月号も買ってみたんですけれども、えー、すごく内容やっっぱりこだわっててですね、えー、久しぶりに飲みましたけどもすごい楽しめました。で、個人的に気に入ったのがニュージーランドのマオリ族について23ページも最低特集されてたんですね。で、僕、世界一周中にニュージーランドにいたときにマオリ族の大家族に、えー、ホストしてもらってて、えー、5日ほど泊まってたので、えー、すごく興味深くてですね。でこの特集ではあの先月かなニュージーランド政府がカワ、えー、は生きている存在であるっていうマオリ族の主張を法律で正式に認めたっていう話題を中心に書かれてるんですね写真もすごいなんかその民族感を捉えた写真で、えー、読み応えのある特集でしたで僕がそのニュージーランドに行く前はそのマオリ族に関する知識ってあんまりなかったんですけどもおなんか少数民族やから全然実際は会うこともないやろうなと思ってたんですけども街とかにいると結構いるんですねもう外見とかもちょっと違う感じなんですねやっぱりどっか別の人種なんかなって感じさせるような感じで、えー、やってました。マオリ族、まあ、これまたニュージーランド編のポッドキャストで喋ろうかなと思うんですけれども、おすごい彫刻とかもお独特で、他の国では絶対見れへんようなあ装飾があったり、まあ、以前の香りに関するポッドキャストで喋ったと思うんですけども、ハンギっていう伝統料理があって、えー、土の中で、えー、キャベツと鶏肉をいぶして、えー、土から掘り起こして食べるっていう。料理とかこれもすごい印象に残っててですね、えー、またニュージーランドに行きたいなっていう、えー、思いがすごくまた強まってきましたマオリ族ってまあそんな日本人に関係ないでしょっていうかもしれないんですけども例えばその U2 のワンツリーヒルっていう曲があってこれは、えー、U2 のツアースタッフをしてくれたマオリ族のススタッフに捧げた曲なんですけどもそういった曲の理解につながったりだとか、えー、例えばそのアメリカのアーミッシュに話が飛んだりとか、えー、日本でいうとその最近オリンピックで、えー、かなり話題になっているアイヌ民族のちょっと差別されているところとか、えー、そういったところにもつながりますしやっぱりそのちょっと違う自分とは違う存在のことを知っとくだけで、えー、その人たちに対して関与になれる。気もししますしでやっぱりその人間っていうのはその異質な存在っていうのは自分と関係ないと思って壁、えー、を作りがちなんですけどもほんまにちょっと知識とかあーなんか馴染みがあるだけで大きく変わるんじゃないかなと思ってそういった意味でもそのナショナルジオグラフィックの意義っていうのは大きいかなと思います。で、えー、この号にはですねちょっといつもと違って別冊で、えー、グラフで見る世界っていう特集があってですね、えー、例えば例えばちょっと面白いなと思ったのが「幸せの世界地図」っていうのがあってなんかニコちゃんマークで日常の幸福度と体の健康を世界にアンケートしたなものをひとまとめで分かりやすく表示したものが載ってるんですね。で、これパッと見てみると、例えばそのヨーロッパとか、あなんかベルギーとかって結構かなり幸福そうなイメージ僕があったんですけども、実際に行って、まあ行くにはだなと思ってたんですけども、もうヨーロッパの中でもなんかベルギーだけが灰色で、えー、なんか結構体が辛いって答える言ってる人が多いみたいで、えー、意外やなと思ったり。で、アジアに目を向けると、やっぱり日本とか、えー、韓国とか、えー、中国とかもですね結構、えー、幸,福度幸福度は低そうで、えー、なんかニコちゃんマークがあー灰色になってたりしましたで、えー、南米にちょっと目を向けるとやっぱり、えー、真っ黄色でにこやかに笑った大きなニコちゃんマーク並んでてですねあのー、なんか所得と幸福っていうのは必ずしも結びつかへんもんやなっていう,う学びをちょっと感じたりしましたえー、他にはですねなんか、えー、コーヒー消費国をですね、えー、コーヒー豆で表したような綺麗な図があったんですけども、えー、これによると、えー、コーヒー消費国トップ4はアメリカアメリカブラジルドイツ日本というか順で、えー、コーヒーを多く飲んでるみたいですでまあアメリカブラジルは納得なんですけどもドイツってそんなコーヒー飲むんやと思ったりとか日本4位ってすごいなと思ったり、えー、しますしでなんか最近はロシアとかインドネシアとかで、えー、コーヒーの消費が、えー、激増してるみたいでこれもなんかすごいなと勉強になりましたっていう感じで、えー、いろいろ載ってるんですけどもで今回さらにいいなと思ったのは最後の方に「道を開いた女性たち」っていう特集があって、えー、なんか、えー、偉大な功績を残した、えー、女性の特集が組まれててこれも結構熱かったので、えー、女性の方はぜひ、えー、今回の300号を買ってみてはいかがでしょうかでまあ,あの冒頭にも言った通りお値段は1210円税込みかなということでまあ正直雑誌としてはなかなかのお値段なんです,んですけども、えー、せっかくの300号なので、えー、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうかでまあ大学生とか上場企業にお勧めの方とかは図書館になんかナショナルジオグラフィックって絶対にあるので気になる方はなんかあのー、パッと見て、えー、アンテナに響いたバックナンバーを引っ,っこ抜いて、えー、家で読み漁ってみてくださいでこの号にはですねさらに、えー、今までの300号の丸々表紙が載っててですね、えー、どれもなんか目を引くような写真なんで,す、ね、で、パッと見て、えー、気になるタイ,タイトルとかもたくさんあって、なんか酒の誕生とか、顔面移植とか、えー、監視社会、マリファナに秘められた力とか面白そうな特集ばっかりで、えー、ちょっとなんかアマゾンで安くなってるやつ、バックナンバー買ってみようかなと思ったり、えー、図書館また行ってみようかなと思ってみました。で、いやー、もう本当に。世界中で愛されてるナショナルジオグラフィックなんですけども、えー、写真とか、えー、お仕事にされてる方とかも絶対呼んだ方がいいですし特に商社マンの方とかですねいろんなあ国の方の文化を知っていくっていうのは何よりのお力になるかなと思うので、えー、思い切って、えー、手を出してみてほしいなと思います。本当にあの写真1枚撮ってもまじまじとその1分ぐらい眺めていられそうなインパクトある風景ばっかりとか買う価値は本当にあるので本屋さんに行ってみてはいかがでしょうか他にもなんか小説のネタにしてみるのもいいかなと思ったり、えー、その話題としてもですね LGBTQ とか貧困とか不自然破壊みたいなセンシティブな分野にもしっかり突っ込んでて。えー、なかなかイケてる雑誌だったりします。で YouTube とかで調べると、まあ、その雑誌だけじゃなくて、えー、ナショナルジオグラフィックの,そのテレビ版もあるんですけどもこちらもすごい、えー、気合いの入ってる番組で、えーまあ、その世界にこんなとこあるんやみたいなを映した動画山ほどありますんで是非、えー、チェックしてみてください。ということとでそそろそろ話を終えたいなと思いな思ます。このポッドキャスト以外にも「ねじまきブログ」というブログをやっておりますので興味のある方はぜひググってみてくださいでは次のエピソードでお会いしましょう